0: Welkom bij de podcast. De politieke podcast voor jongeren. Met onze gastheren Jasper van den Hof. Ik heb dat ding helemaal naar de, de kloot geholpen nu, hè. Bram van Wikkeren. Moet, moet ik gewoon helemaal zoetsappig worden nu dan. En Casper de Jong. Afvoeien je in je mand, dankjewel.
1: <laughs> 15 maart 2018. Het is rustig in Den Haag. Over de straten zijn de eerste briesjes van de aankomende lente voelbaar. Maar de wind voelt niet prettig en warm aan. Er staat wat groots te gebeuren, maar Nederland is nog niet wakker. Zes dagen en dan is het zover. Op het spel staat dat mensen in het diepste van hun bestaan raakt. Hun vrijheid. We dwalen af naar het centrum van Den Haag en lopen de trappen op het JD-kantoor in aan de Haagse Bluf. Als we daar de ontvangstruimte binnenlopen zien we ze, in groen gekleed. In het vertrekker naast is een pomp hoorbaar. Rubberboten worden gevuld met lucht als wapens die geladen worden en peddels worden als lansen vastgehouden. De bevelhebber van de campagne neemt vol passie het aanvalsplan door. Daarna wordt het signaal gegeven. De mars naar het politieke hart wordt ingezet. Geen ruimte voor politieke belangen. Geen ruimte voor de ongemakkelijkheid van het statement voor D66. Dit is geen dag voor politiek spel. Dit is een dag voor idealen. Door de straten van Den Haag lopen ze in een rechte lijn naar het politieke hart. In de verte doemt het doel op, de Hofvijver. De tocht langs het politieke water naar de oever begint. In formatie als roofvogels lopen de jonge democraten over de onverharde ondergrond. Vlak voordat ze te water gaan, rijden politieauto's in hoog tempo het grindpad op. Met opwaaiend stof worden ze afgesneden door de politie. Aan de watergrens staan de jonge democraten op voor hun idealen. Hun privacy en hun vrijheid. Welkom weer allemaal bij een nieuwe podcast. Mijn naam is Bram. En ik word weer vergezeld door Jasper. Hallo, goeie avond. En Casper.
0: Hi, daar zijn we weer.
1: En we doen dit voor de tweede keer eigenlijk. Maar voor jullie, zal, jullie luisteraars zal dit de eerste keer zijn. Maar we hebben ook weer bij ons Elene Walgenbach. Hi. Hoi, Helene. Hey, Hoi, Helene. Helene, oud-landelijk voorzitter van de JD en nu raadslid in Rotterdam. Om dat jongerengeluid ook de gemeenteraad van die hele mooie stad in te krijgen. Ja, precies. Hoe is het daar in Rotterdam?
2: Gaat goed in Rotterdam en leuk om uh, weer in jullie podcast te zijn voor de tweede keer.
0: Welkom terug.
1: Ja, welkom terug. En heel erg gaaf dat je dit uh, nog een keer wilde doen. Want we hebben een leuk onderwerp om het over te hebben. Namelijk ruzie met de moederpartij. De jonge democraten die het uh, ja, soms misschien een beetje aan de stok hebben met D66.
2: Weet je waar je en... net aan zat te denken? Nou. Ik het best wel grappig is dat jullie een uitzending maken over ruzie met de moederpartij. En dan de OTD uitnodigen die nu onderdeel is van de moederpartij.
1: Ja, maar we, we hopen maar wel. Maar
2: prima hoor. Het
1: dat... geeft ook aan
0: dat ruzies weer bij te leggen zijn. Ja, precies. Ja,
2: precies. Ja, ik heb het nog steeds wel eens ruzie hoor. Hoort erbij.
1: <laughs> dat hoort er ook gewoon bij. Lekker nog een beetje blijven schoppen. Nou, ja, je ook er,
2: als je onderdeel bent van de moederpartij, moet je ook blijven rebelleren,
1: toch? Precies, vind ik eigenlijk wel. En je hebt natuurlijk mooie verhalen uit de tijd dat je nog helemaal vrij was om alles te doen wat je maar wilde. Dus uh, daar ben ik heel erg benieuwd naar wat jij uh, ook als uh, JD-voorzitter hebt meegemaakt met, uh, met D66. En misschien zelfs een stukje achter de schermen. Uh, hey, uh, ja? Ja,
3: Bram, jij had aan het begin een heel mooi verhaal, maar uh, wat, wat was daar de, de clue
1: van? Ja, dat, dat was wel dat was een mooie actie uit mijn LB-tijd van vorig jaar. Dat was sowieso een heel leuk LB-jaar, want we hadden D66 voor het eerst weer in de regering. Dat was voor het eerst in tien jaar. Dus als JD word je dan ook meteen een stuk relevanter. En alles wat je zegt over, de, over D66, dat ligt onder een vergrootglas. En we hadden toen een jaar dat we niet alleen, een, uh, ja, niet alleen gewone verkiezingen hadden, gemeenteraadsverkiezingen. Maar we hadden ook een referendum. En dat ging over de WIF, de Wet op de Inlichting en Veiligheidsdiensten. En D60 was ja, de coalitieafspraken daar voorstander van. En wij waren tegen. Dus we hadden, ja, we hadden, we hadden dan wel een beetje een lastige relatie op dat moment, wat dat betreft. Want ja, het was een beetje ongemakkelijk dat wij uh, daar dan tegen campagne voerden. Tegen die nieuwe wet. En goed, dat uitte zich dus ook in een actie waar we de hol vijver op wilden gaan met, uh, met rubberboten. En ik hoorde iets over politieagenten. Ja, ja, dus we gingen daarheen, rubberbootjes. Het zag er allemaal een beetje knullig uit. Maar het zijn wel hele mooie beelden in de media van gekomen. Dus ja, het is dan een beetje knullig hoe je dat dan aanpakt. Maar je hebt toch twintig vrijwilligers en, en de beelden en het statement. Dat, uh, dat is gewoon wel goed. Maar uh, ja, de, de politie was ingelicht en uh, vlak voordat we te water gingen bij de Hofvijver, daar hangen dus blijkbaar allemaal camera's. Was het,
3: was het nou dat ze dan met getrokken geweren en zo uh, naar je toe zouden? Wat zou je nu aan het doen,
1: of uh, <laughs> nee, hoe moet je dat nee, zien? Nee, we zijn ook niet onder schot gehouden. Want ja, het, we, zijn ook niet zo, we zijn ook echt niet zo'n actievoerclub, hè? Die idee. Nee, dan ja. moet je bij rood zijn. Ja, ja, zeg maar, als je een politieauto ziet, hebben je deers al in handen omhoog zo'n beetje. Dus het is echt, uh, ja, echt durf zit er dan niet in.
0: Ik vind het vooral wel typisch dat in de aflevering over ruzies met de moederpartij, je eigenlijk gewoon een uh, speech van, van Mierlo, van dat het campagnespotje van hem in een ander jasje stopt. Dan zit je toch weer heel dicht uh, bij elkaar. <laughs>
3: ja, dat ja. Goed. ja. Maar we ja. gaan het deze aflevering dus vooral hebben over... Uh, ja, wordt het fitties of zo? Of ruzies die, we, die de JD had met D60? Ja,
1: eigenlijk nou, wel. Gezellig. Ja, precies. Ja, we kunnen er misschien ook mooie dingen uithalen. Want ja, je zou het ook kunnen denken. Maar misschien weet, Helene ja, heeft er vast ook een visie op. Van hoe, hoe de rol van de JD nou zou moeten zijn ten opzichte van D60. Moeten we nou gewoon elke keer kritisch zijn? Of moeten we ze vooral uh, flink knuffelen?
3: Oh, Oké, okay. dus niet, niet alleen maar bash Maar een beetje van welke, hoe je positie ja. is.
1: Hoe, hoe zie jij dat, Elene
2: nou, ik denk wel dat je er tactisch mee om moet gaan. Want uh, ja, laten we heel eerlijk zijn, als je kijkt naar hoe die idee zich positioneert ten opzichte van D66, uh, dan zijn we meestal zijn we het gewoon met elkaar eens. En uh, soms niet. Ik denk dat je daar vooral een beetje een, uh, ja, een ideologische lijn in moet kiezen. Dus als je denkt, ideologische nou, dit is, lijn. Ja, als je het echt principieel denkt van, nou, dit, dit kan gewoon echt niet. En dit druist in tegen de waarden uh, die wij hebben als idee. Misschien ook wel als D66. Dan vind ik dat je gewoon kaart in actie moet komen. ...geen rekening moet houden met wat D66 vindt, hun positie, et cetera. Als je ja. aan principes gaat zitten. Maar
3: keihard in actie komen betekent dan gewoon demonstreren... ...of moet je dat dan bestuurlijk doen, of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, daar moet je denk ik als idee een keuze in maken. Ik denk dat de Jongere Democraten is gewoon een partij die belangrijk is... ...om invloed uit te oefenen in de publieke opinie en uh, richting D66. Dus ik vind dat je... Direct naar D66 het moet zeggen, maar ook richting de publieke opinie. Om juist ook te laten zien van, uh, nou, sociaal-liberalen, zich liberalen die vinden eigenlijk dit en wij kijken er zo naar. Ja. Ik denk wel dat je dat met opiniestukken moet doen, in de media moet doen. Uh, en ook rechtstreeks richting D66.
0: Er wordt wel vaak gezegd dat er tussen de jongere organisaties en de partijen van die een-tweetjes gemaakt worden. Of dat de een ergens over begint, zodat de ander zich op dat onderwerp kan profileren. In hoeverre heb jij dat meegemaakt in het landelijk bestuur?
2: Ja, ik Toevallig, ja, niet, ja, niet zo het dat ik bestuur. Ik moet nu denken, het best wel lang geleden. Hè? Ik was bestuur 2005, 2016. toch alweer best wel lang geleden, moet ik eerlijk zeggen. Nee, dat is als dus uh, de dag van gisteren alleen. Ja. Dat is als dus de
3: dag van gisteren. Ja, ik
2: moest toevallig heel grappig, uh, bij uh, de fractievergadering van 2016 e Rotterdam zit ook die idee. En ik heb het altijd aan de stoppen met Abu Taleb, om heel veel redenen. Onder andere voert hij gewoon moties die ik indien en die aangenomen worden door de meerderheid van de raad. Voert hij gewoon eens niet uit. Uh, dat vind ik echt...
1: Heb je daar een voorbeeld van?
2: Uh, ja, nou, een uh, motie die ik pas geleden heb ingediend is om een proef te doen met flexibele sluitingstijden in de horeca. Aangenomen door de meerderheid van de raad. Hij voert het gewoon niet uit. Okay. En ik word heel erg pissig daarvan. En dan vraag ik weer een debat aan en weer een debat. Blijft eindeloos doorgaan. Maar als hij moties gewoon naast zich neerlegt, kan ik er niet zoveel mee. Maar ik heb hem wel nodig, zeg maar. Want ja. hoe aardiger hij mij vindt, des te groter de kans dat hij mijn moties wel uitvoert. Ja. Dan ga ik toch wel even naar die idee van uh, ik geef jullie deze informatie... Misschien kunnen jullie er wat
3: mee. Maar hij komt niet van mij. Je hebt het niet van mij, maar.
2: Ja, ik kan, ik kan niet zeggen, uh, Abu Talib hecht geen waarde aan uh, democratische legitimiteit. Nu zeg ik dat
1: ja. nee, uh, het al. Ja, het maar was was. Dus ja, een... nee, het is duidelijk Helene. Hoe ja. ja. speelt de beans? Ja. Ja. Abu Taleb, als je luistert. Ja, ja. ja. We ja. dat je we Weet dat we, hij. Luistert. Het zou met die deze
2: verbazen. die man weet alles. Dat is echt ja. 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 Dan, wist,
3: dan wist hij dit ook al wel.
2: Maar om even, terug te, ja, om even terug te komen van de rol van die idee D66... ...ik denk dat als het echt principieel is, moet je je laten horen. Uh, maar je moet ook wel weten dat als je alleen maar schopt, alleen maar zuur bent... Uh, ...over alles moeilijk doet, ja, dan krijg je nooit meer wat voor elkaar. Nee,
3: maar dat is toch in elke relatie zo?
2: Ja, dus je moet gewoon slim zijn, denk ik.
3: Ja, pick your battles.
2: En, en weet je wat ook wel een beetje is? Uh, het helpt heel erg als ze je persoonlijk aardig vinden. Dus als ze denken, jij bent leuk, jij bent een leuk persoon... ...dan dat helpt wel, want dan kan je gewoon zeggen van, ja... Uh, weet je, het is gewoon de idee, de rol van de idee maar persoonlijk zijn we nog steeds goed
1: lijntjes kort houden, relaties bouwen
2: dat is echt cruciaal
1: het is allemaal netwerken, netwerken, netwerken hoor ik al ja
2: stiekem wel ja,
1: ja. ja maar dat werkt toch overal wel zo het is in politiek maar ook overal als je gewoon goed relaties bouwt en, uh... hey Bram, ja vertel alles is politiek man alles is politiek ja, oh, ja
2: wel, ja.
3: put that shit on the shirt
2: ik merk het ook met uh, journalisten bijvoorbeeld ja, ik merk ook met journalisten dat gewoon korte lijntjes als een journalist ja, ja. je aardig vindt,
1: helpt ook. Ja. ja, Nee, mooi. En inderdaad, van het voorbeeld dat je noemt, uh, volgens mij in Rotterdam toen ook een mooi, mooi media ermee gehaald. Oh. Met uh, Abu Talib die eigenlijk een soort van antifeestjes is. Ja, dus,
3: <laughs> ja, antifeestjes. Ja, ja, ja,
1: ja, het liefst zou die alle horeca sluiten in Rotterdam. Die, uh, die gaat er wel erg ver in. Nou, dus, dat, dat zal toch wel niet. Nou,
2: het is echt wel uh, niet zo
1: Pas op, Elene, ja. hou je relatie goed met ja. Abutale. Ja. Wij, Laten we wij zo het onderwerp doorgaan. Ab
2: ik ga bij JD te makkelijk praten, denk
1: Abutale, ik. ik. pas je luistert, nou kappen. Niet meer die dingen sluiten. Gewoon niet meer even leuk. die stad wat leuk De leuk. Rotterdammers hebben hun zegje gehad, denk ik. Ja, hoe, hoe zit jij er eigenlijk in, Casper? Moet, moet de JD een beetje zo, ja, genuanceerd? Wel, de moederpartij dichtbij houden? Of moeten we gewoon echt uh, los ervan staan? Onafhankelijkheid? Ja, het is
0: natuurlijk een beetje een spanningsveld. Want aan de ene kant, er zit veel overlap in de waarden die bijna verenigingen hebben. Dus je wil ongeveer hetzelfde. En als je dan allebei elkaar zwart loopt te maken... en dat kost daardoor bijvoorbeeld stemmen en politieke invloed... ja, daar wordt niemand beter van. Maar nee. ondertussen, als je je eigen waarden op de punten waar ze wel verschillen... in feite niet verdedigt, dan verlies je ook je geloofwaardigheid. Dus... Ik heb het zelf nooit meegemaakt. Ik ben niet in een rol van landelijk bestuur of zo geweest. Maar ik kan me wel voorstellen dat het lastig is om die keuze te maken. Wanneer gaan we het op scherp spelen en zetten we toch die aanval in van D66? Waar ben je mee bezig? En wanneer denk je van nou oké, okay, dit keer is het issue toch klein genoeg? Of uh, is het complex genoeg, genuanceerd genoeg om te zeggen we zien het door de vingers? Ja.
2: Daarop inhakend, wel mooi wat Casper zegt, want wat eigenlijk zo uniek is aan die idee is dat je ook in een positie zit waar, waarin je gewoon verder kan gaan dan D66 dat kan. Ja. Dus je kan ook uh, gewoon radicalere standpunten innemen uh, die misschien uh, nu helemaal nog geen politiek draagvlak hebben bijvoorbeeld. Als politieke partij ben je best wel bezig want is die draagvlak voor in de samenleving bij andere politieke partijen, want je moet toch een meerderheid vinden.
0: Zodat mensen een beetje aan het idee kunnen wennen, zeg maar.
2: Ja, nou ja, legalisering van uh, alle drugs bijvoorbeeld is iets waar ik heel erg voorstander van zou zijn. Ja. En maar ja, D66 die zegt logischerwijs van nou laten we eerst maar even die wiet regelen. Dan daarna hebben we het wel over de rest.
1: Ja, dus het kan zeg maar, ja, zo'n standpunt kunnen ze dan een soort van onderschrijven. Maar het een beetje nu al zeer van nou, zo ver gaan we niet. Maar we doen het toch wel een beetje. Heb je de jonkies weer.
2: zou eigenlijk vinden ze het zelf wel, hè. Ik ja, persoonlijk ja, ja. wel. Maar ja. ja.
3: Maar Elene, je zei net dat het... Dat is voor de Jd een unieke positie. Is dat dan voor andere politieke organisaties niet zo?
2: Nou, ik denk dat er geen uh, organisatie is die vrijzinniger en progressiever is dan de Jd. Dus dan zitten wij wel in een unieke nee, positie. Nee, maar je, denk ik. je had het
3: over dat je in de positie bent om dingen uh, meer over de bühne te krijgen of zo. Geldt dat dan niet voor de jonge socialisten of zo?
2: Nee, wel. Alleen ik denk dat dat zij minder uniek zijn in het uh, publieke debat.
1: De Jd is wel top wat dat betreft. Hij van WC eend. Ja, ja oké, okay. maar goed. Trouwens, als het gaat om de JD en de kans die ze hebben, volgens mij, naar mijn beste weten is het ook de enige PO die bij de fractievergadering elke week zit. Dus is dat je dat dat natuurlijk ook wel, uh, ja... Oké, okay, ik wil van hier een nou, luisteraars
0: luisteraarsfactcheck nou, nee, inroepen. Ja, Dan dat, is het fact -check?
1: dat is niet waar. Is niet waar? Nee. nee. Oké, okay, ik loop
3: waar gewoon weer om te verkondigen op de podcast. Ja. Ja. <laughs> <That's dead. laughs> het kon niet uitblijven, Bram. Okay.
1: <laughs> Eerste keer live betrapt in ieder geval. <laughs> ja, <yes. laughs> ah, okay. dan monteren we er wel weer uit, komt goed. Ja. <laughs> Daar heb je de edit voor, hè? Daar heb je de edit voor. Maar bijvoorbeeld, ja, zelfs een organisatie als de JOVD en, en DWARS, weet ik trouwens ook, die, die zitten hooguit af en toe bij het landelijk bestuur bij de vergadering, maar niet bij een, bij een fractievergadering. Dus dat... Uh...
3: Maar, Helene, jij zat als voorzitter ook bij die fractievergaderingen van de Tweede Kamer. Waarom is het eigenlijk iets wat je als Tweede Kamerfractie zou willen?
2: Nou ja, goed, ik denk uh, dat de Tweede Kamerfractie, heel eerlijk, die heeft er niet uh, heel veel aan. Ik denk oh. dat het... Uh, uh, weet je, het is voor hun handig om die idee-voorzitter te kennen. We staan wel vast op de agenda daar. Dus dan moet je even zeggen wat je van plan bent. En er worden onderling afspraken gemaakt wanneer je... Nou, bijvoorbeeld als je uh, iets zegt in de krant... dat je dat even van tevoren laat weten. Wij deden dat niet altijd. Was het, was
1: het niet ook meer van waar ben je mee bezig?
2: Ja, maar weet je, ik denk niet zozeer dat de Tweede Kamerfractie zelf... er nou heel veel aan heeft. Het is gewoon nou, fijn om te weten wat jullie doen. En leuk om de voorzitter persoonlijk te kennen, want anders heb je kortere lijntjes.
0: Heb je daar nou ook wel eens dingen gehoord waarvan je dacht van, wow, dit kan echt niet, hier moeten we wat mee?
2: Ja, ik vond het best wel moeilijk om, uh, ik hoor dat ook wel, nou ja, nu terug uit Rotterdam, weet je, zij hebben, en dat was bij de Tweede Kamer ook, zij hebben al een hele traject gevolgd. Dus ze hebben AO'tjes gehad, zij zijn al met stukken bezig. Sorry, wat
3: B. zei je nou? AO'tjes?
2: AO'tjes, dat zijn de voorbereidende vergaderingen op het grote debat. Het is algemeen, algemeen overleg. overleg. Ja, oké. Okay. Ja, god jongens. <laughs> ze hebben dan al algemeen overleg gehad. En dan hebben ze vaak al een stuk geschreven. Een standpunt. Het komt dan even langs in de fractie. Maar de woordvoerder bepaalt eigenlijk het standpunt vaak. Dus dan heb je een woordvoerder onderwijs. Behalve Die bepaalt wat d 6 vindt op onderwijs. En eigenlijk alleen als het een beetje ja, schuring oplevert. Komt het snel, door, snel langs in de fractie. Maar je kan niet alles bespreken. Want dat is gewoon onmogelijk. En dus ja. je, het is, ik vond het soms best moeilijk om dan de discussie te volgen. En uh, dan daar gefundeerd wat van te vinden.
3: Ja, want ze zijn dus niet aan het debatteren in de fractie meestal.
2: Nee, het is, heel, het is wel redelijk formeel.
1: Het is gewoon tak, uh, tak, 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 tak. Ja. Hamerstukken. Ja. Oh. Ja. Zijn er nog ja. opmerkingen en anders door.
2: Ja, en ik zat nog in de tijd van uh, Alexander Bechtel. En uh, in de oppositie zelfs. En die, uh, die ging gewoon, uh, die had een overleg, uh, overleggen. En die ging gewoon gewoon... Uh, een uur uitweiden over zijn ja. overleg met Emil Roemer. En dat was altijd wel Lari, Dat kostte de meeste tijd. Die, die hoorde, graag, die hoorde uh, zichzelf
1: al graag praten natuurlijk.
2: Uh. Ja, die ging dan zeggen dat hij had gedineerd met die. Uh, <laughs> een Beetje als verleid op dat punt, weet je wel.
0: Ja, ja. Of een ja. penthouse gekregen van die en die connectie. <laughs>
2: penthouse. Ja. Klein flesje ergens in de zin.
1: Oké, mooi om een beeld te krijgen van hoe dat, uh, hoe dat daar uh, toen was. Ik denk inderdaad zelf ook wel van ja, misschien is die kans van die 1-2'tjes nog, nog wel wat groter. Want in ieder geval in mijn LB-jaar hadden we niet snel uh, dat D66 zei. We hebben echt wel samengewerkt en het je, je zijn heel toegankelijke mensen. En je kan zo om tafel als je een onderwerp hebt. Maar niet heel snel dat ze zeiden van uh, oh, dit is misschien een onderwerp voor jullie om op in te springen. Dat kwam dan eigenlijk wel vaak vanuit de JD van hey, we willen hier wat mee. En dan willen ze altijd meedenken en uh, hey, gaaf dat je dat doet en ik zou het zo insteken. Maar echt dat, dat elkaar wat intensiever opzoeken en samen voor hetzelfde idealen gaan, dat ligt misschien wel kansen. Maar Jij hebt, uh, Elene, ook een keertje flink ruzie gemaakt. Dat is een verhaal uh, voor jou om te, om te vertellen. Wat, uh, wat is er gebeurd in je bestuursjaar?
2: Wat ik ook wel typisch vind, dit is een voorbeeld die niet per se uh, nou ja, beleidsinhoudelijk is, maar wel heel principieel en heel belangrijk. Ja. Um, uh, in de tijd dat uh, wij, ook Jasper. Uh, waar mijn bestuur waren, uh, waren de congressen van D66 echt heel duur.
3: Moeilijk duur. Uh,
2: ja, moeilijk duur. Uh, twee congressen per jaar. Zeg goed? Ja, twee congres per jaar. En die prijzen liepen eigenlijk alleen maar op. Dus je betaalde iets van 70 euro, zonder grappen, uh, voor gewoon een congresdag met lunch. Dat betaalde je. Ja. Uh, en daar waren al wel, na nou, een aantal jaren was er veel ongevreden bij de jonge democraten. Uh, dus ik zag het ook wel als mijn plicht als voorzitter van, nou ja, daar moeten wij wel gesprekken uh, over aangaan. Uh, nou, heb dat ook gedaan.
3: Want, Helene, wat het probleem was, dat je kon niet binnenkomen zonder dat je kon betalen. En je kon dus niet eigenlijk gewoon naar de ledenvergadering gaan om te stemmen... zonder dat je ergens een, een betaalmuur
1: tegenkwam. Oh, dus je, je bent lid van, uh, van een vereniging en je kon niet gratis stemmen.
2: Ja, het principiële punt van ons uh, was... als jij contributie betaalt en lid bent... dan moet jij op de ALV, de Algemene Ledenvergadering... ook kunnen bepalen over de koers van de partij... Het is heel raar dat je dan nog een extra financiële dribbel hebt. Uh, nou, helemaal intern, als je dat netjes doet, intern aan de kaak gesteld uh, bij het lange bureau en uh, bij Letty Demmers, die toen uh, partijvoorzitter was. En zij zei eigenlijk toe van, nou, we gaan uh, kijken of we het kunnen doen. En toen was de conclusie, nou, wij kunnen niet iets aan die prijs doen, maar uh, leden die het financieel krap hebben, die kunnen gebruik maken van de coulantse regeling. En de regeling, ja. daar kon je een mailtje sturen naar het bureau En dan kon je gratis naar het congres. Ja. En toen dachten wij, nu hebben we weer die. Bingo. <laughs> Bingo. <laughs> uh, want wij hadden het idee, nou, wat nou als wij gewoon een mail maken uh, met een website. Dat je alleen je naam hoeft in te vullen. En dan sturen wij een standaard mail voor de collantsregeling uh, naar het bureau kan je gratis naar het congres. Ja. Ja. Maar daar wilden we natuurlijk wel een beetje reuring aan geven. Dus we dachten, die lanceren wij. Vrijdag 26 augustus 2016 en dat was dezelfde dag uh, dat het verkiezingsprogramma gelanceerd werd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Oh,
1: oh, oh. Je kiest er dan wel uit ook, uh, qua datum. Uh, ik
2: denk, als je het doet, moet je het goed doen. Want wij dachten, ja, het programma bepaalt de koers voor de komende vier jaar en daar moet ieder lid over mee praten. Uh, dus tussen zijn die actie en het verkiezingsprogramma zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus wij wilden ja. graag daar aandacht aan nou ja, wij hadden drie dagen voordat het kiesprogramma uitkwam en wij de actie zouden lanceren, hun op de hoogte gesteld en gezegd van, uh, nou, ja, weet dat we dit gaan doen. Dat is de rol. Vinden wij de rol van de idee. We hebben het eerst netjes intern aangekaart bij jullie. We stellen jullie nu op tijd op de hoogte. Alles volgens afspraak. Maar dit is principieel voor ons. Ja. En dat gaan we dus ja. doen. Nou, toen kwam er echt een soort van shitstorm <lacht> uh, met uh, belletjes en meren en het uh, lange bureau. Lang, lang, het uh, de, de partijbestuur. Uh, 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 en ik moest met Letty, de voorzitter, afspreken voor, voor die dag. Dat was wel grappig, ik zat net nog even in mijn mailwisseling te kijken, dat ze dus eerst wilde afspreken na die dag. Dat was ook nee? wel grappig. Oh, na, je, na, na, na de notificatie. Ja, ja, zij dachten mij het slim Ja, zij dachten mij het slim af te zijn. <laughs> En toen heb ik ook teruggestuurd van... Uh, uh, nou ...mocht dit een manier zijn om de actie te verplaatsen naar een andere dag... ...dan moet ik jullie teleurstellen, want dan zetten we het gewoon door.
3: <lacht> nice. Goed. Maar uh, want ben, je toen, ben je toen overvallen door het hele, hele bestuur of hoe ging dat dan?
2: Nou, ik, ik had wel verwacht dat er heel veel rurring zou komen. Dat was ook wel de bedoeling.
3: En was het nog, werd het nog via de band gespeeld via uh, Pechtold of zo?
2: Er wordt best wel goed onderscheid gemaakt tussen wat partijzaken zijn verenigingszaken en inhoudelijke zaken en dit was duidelijk een verenigingszaak dus ja? dan gaat dat los van de fractie ja. denk je
1: echt dat Pechtold niet iemand is die hier dan van op de hoogte wil zijn en anders uh... ja,
2: ja, ja, ja. Ik, ik had ook die mail naar Letty gestuurd en ik had hem ook naar de fractie gestuurd, en toen heb ik voor mij later. toen kreeg ik reacties van anderen. Dus toen had ik ook in die mail gezet van. Nou, ik ga ervan uit dat, dat iedereen nu volledig op de hoogte is. <lacht> <Ja>. uh, <lacht> ik ging dus die... Even <lacht> ik, echt... ik heb vandaag zo gelachen toen ik die mail ging lezen. Dat was echt wel heel mooi. Ja, het is echt een goed spel, ja. hè? Dit is echt <lacht> ja. een
1: prachtig spel.
2: Ik moet wel echt kennis geven aan Jelle Akers, die toen persvoorlichter was. Uh, want ik heb het helemaal samen met hem uitgedacht. Ja. Uh, dus. Uh, ja, het hele Nederlandse kennis voor Maar wat we dus ah. toen hebben gedaan... Ja, uh, dat is gewoon waar. Ja.
3: Dankjewel hoor ja. Leden, dankjewel.
2: Ja. <laughs> ja, we hebben het echt samen gedaan. Iedereen vond het ook heel tof, dat was heel leuk. Maar uh, uh, nou, wat toen is gebeurd... Met Betty heb ik afgesproken. Uh, en uh, daarin hebben we afspraken gemaakt. Zij zei...
1: En wanneer was dit? Was dit een paar dagen voor die actie of zo? Of ja, al... uh,
2: ik stuurde die mail 23 augustus. en 24 augustus is al met haar samenkomen dus dat was echt die dag daarna gelijk. Oké,
1: okay, oké. Okay.
2: Nou, zij, zij is ook wel een beetje een heel lief vrouwtje, moet ik zeggen.
3: <laughs> hele harde onderhandelingen met een mm -hmm. heel lief vrouwtje.
2: En Zij zei, ik begrijp het. En, uh, en ja. toen was de afspraak dat wij een motie zouden indienen om de congres ervoor te gratis te maken op het congres, dat na de opening van het D66-congres gelijk die motie aan de orde zou zijn, zodat de hele zaal al voor zou zitten als de opening van het congres, ja. en dat die positief advies zou krijgen van de d 66
1: ja, dat is netjes.
2: Maar het aldetje onder het gras is dat wij die hele website uh, met die uh, mail, die standaard mail, nooit hebben gemaakt. Wow. Het was gewoon bluff. Het, het was een totale bluff. Een totale bluff. Want wij dachten, ja, wij zijn echt niet zo, weet je, ja, als je deed, je moet een beetje rillen. Maar op het dag dat zij hun verkiezingsprogramma lanceren, dan hadden we, denk ik, nou, ik weet niet of we het echt hadden gedaan, maar we hadden het niet gedaan.
3: Hé hey Casper, wat vind je er dan van als je hoort dat het LB dit soort dingetjes flikt eigenlijk?
0: Ik vind het wel een mooi spelletje. Ik vind het ook wel goed aansluiten op wat ik eerder zei. Dit is natuurlijk een issue van die dure congressen wat al heel lang speelde. Dus waarom dan precies dat moment in één keer wanneer het zo slecht mogelijk uitkomt? He, je hebt er al heel lang de tijd voor gehad om het aan de kaak te stellen. Waarom moet dat in één keer zo scherp? En ik denk dat hier achter de schermen heel mooi hoog spel gespeeld is, zonder dat dat echt uh, ten nadele van deze 60 uitgepakt heeft.
1: Ja, je hebt ook wel, denk ik, wat dit betreft, wat dit betreft als het gaat om emoties kritisch he? zijn. Ja, dat is ook mooi. Ja. En ja, nou iedereen ja. is er nu ook blij mee en vindt het vanzelfsprekend. En ook het LB van deze 60 die denkt nu ja.
2: En ze halen meer geld op nu dan toen.
3: Ja, want ze hebben, ze hebben het veranderd, hè? De, 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 de inkomstenwerving. Dat je kan nu zelf bepalen hoeveel geld je wilt neerleggen ja. voor een ticket. Ja, ze in zeggen plaats van, van dat ze het wat voor hebben bedacht.
2: Ja, de, de werkelijke kosten zijn dit. Want zij, ze deden dan 70 euro moest je betalen, maar de werkelijke kosten waren dan 90 euro. Of zo. En nu zeggen ze werkelijke kosten zijn 90 euro, maar je kan zelf betaal, bepalen hoeveel je wilt bijdragen. Dus dat kan ook 0 euro zijn.
3: Ja. Ja, en, maar ik bedoel, wij, vonden ook, wij waren ook gewoon heel kritisch op die hoge prijzen. Ook omdat we dachten van ja, het is een enorme lichtshow. En uh, uh, voor qua inhoud en lunch is het, uh, valt het allemaal wel tegen. Dus waarom moet je zoveel, zoveel geld neerleggen voor alleen maar een fancy uh, applausmachine?
2: Ja. ja, voor iedereen die nu aan het zochen is thuis. Nee. <laughs> <laughs> Ga even naar de congressen. Kijk hoeveel zij besteden aan audiovisuele apparaten, dat zijn dus gewoon ja, dus bizar. fancy lichten, uh, fancy schermen en zo. Het
1: ja. ja. moet er wel ja. mooi uitzien op het, uh, op het journaal. Ja, precies. Ja, JD komt niet zo snel op het journaal denk ik, dus uh, we hebben daar wat minder behoefte
2: aan. Nou,
3: uh, ik herinner me toch wel dat, uh, dat Elena, de lightningstal van, uh, van Pechot zelf, met een hele goede speech,
2: maar dat was, ja. met, dat, was met, dat was niet met het journaal. Wij zijn op het journaal geweest met de rokjesactie. Ah, oh, opening ja, 8 uur journaal. Ja, of
1: ja. ja. Oh, echt? Wat voor ja. actie was dat?
2: Dat was uh, een aanleiding van Keulen, toen ja, heeft er uh, seksueel misbruik plaatsgevonden bij vrouwen. En toen hebben we samen met uh, jonge socialisten en dwars, uh, zijn we met uh, rokjes, ook de mannen in rokjes, door Amsterdam gelopen. Ja, en toen
3: ben oh, ik, nog op, de ik ben nog op de Oekraïnse tv geweest. Er nee. uh, iemand, uh, iemand, was, uh, was ook, iemand, was ook op een nieuwsploeg uit Oekraïne en die uh, gingen mij interviewen in het Duits geloof ik, maar ik mocht in het Engels antwoorden, het was heel vaag en ik, werd ik heb het nog een keer teruggezocht, ik ben toen op de Oekraïense tv ben ik, uh, door die uh, journalisten ben ik zelf uh, Oekraïens overgedubt. Dus nice. ik had in één keer een vrouw die mij uh, vertaalde. Dus dat vond ik allemaal heel <laughs> bijzonder.
0: Nee, het was <laughs> waarschijnlijk ook een rokje, dus dat matcht dan wel weer. Een rokje.
3: Ja, maar was dat ook ja,
1: vanwege het rokje of was het omdat je de krim had bezet? Nee, dat was niet vanwege de krim. Dat was vanwege ja, het rokje. Ja, we <laughs> willen we
0: het nu een beetje in een
1: campagne voeren. En daar hebben
0: we al een hele mooie aflevering over. Ja, Eileen, nou, die Ik ben eigenlijk wel benieuwd... Is jouw persoonlijke houding ten opzichte van d 60 nou ook veranderd door die blik achter de schermen... die je vanuit de JD gehaald hebt?
2: Oeh. Nou ja, ik denk wel dat ik nu zelf d 60 volks ben. Want uh, ik ben wel wat extremer dan de andere fractiegenoten. En ik denk wat sneller van, moet even doorpushen... en uh, principeel blijven zo. Uh, dat wel.
3: Eh, extremer maar, ik denk, van... Ja, ik moet wel
2: eerlijk, ja, heel eerlijk. Ik moet toch ook wel zeggen dat als je zelf dan aan die andere kant nu zit, ja snap je, ik snap het nu wel heel erg. Uh, oh. Want je bent vaak al heel lang met dingen bezig en je sta je in te masseren en uh, ja, ja. weet je wel, en dan komt er zo'n, ja, het lijkt me echt super irritant dat er dan iemand zo even tussendoor komt vliegen, terwijl Onlastige jij alles gewoon types. netjes probeert te doen, ja. You drank the
3: Kool-Aid, Elena, ja. you drank the Kool-Aid.
2: Maar ik heb er denk ik meer begrip voor door mijn JD geschiedenis dan anderen. Ja.
1: Maar ik denk wel, met, met je voorbeeld ook, dat dat dan ook wel gewoon de manier voor mij is. Dat je um, echt de koninklijke weg bewandelt. Dus eerst intern, dat je het even aankaart. Dat je zegt van, hé hey jongens, moeten we hier niet iets mee? Dan dat je nog een keer erop aandringt. Dat je nog een keer voor een gesprek aandringt. En uiteindelijk dan pas, als het echt niet meer anders kan, als het intern niet lukt, de media opzoekt. Ja. Ik denk ook wel dat je dan... He, met dat punt dat je zegt, van nou daar hebben ze dan ook wel begrip voor. Als je dan zegt, ja, maar jongens, dit is voor ons zo principieel. Deze moeten we echt even doorzetten. Dat ze dan ook denken van, ja, weet je, dat is ook gewoon hun rol. Ja, de ophef moet een middel zijn in plaats van het doel op zich.
2: Ja, ja. En ik geloof wel heel erg in, in, in die route. Je, je moet het doen voor het resultaat. Ja, uh, zo. Uh, hey, is kan, kan is dat de
0: slogan?
3: Een echte democratie zo, doet het slecht. voor het resultaat.
1: Ja, ja we, kunnen, dat is niet heel echt, we ja. kunnen niet echt op een hogere noot eindigen. Dus ik denk dat dit een mooi, mooi afrondend moment is. Helene, ontzettend bedankt dat je hier een tweede keer uh, wilde zijn. Voor de luister natuurlijk voor het eerst. Uh, voor mij was de tweede ja. keer
2: gewoon beter dan de eerste keer.
1: Ik denk het ook, dus we hoeven het gewoon helemaal ja. niet meer over te hebben. Stiekem zag ik dat al aankomen. Ja, Elena, hey als je. we nou willen kijken wat je allemaal doet zo in die volksvertegenwoordiging, waar kunnen de luisteraars je dan volgen?
2: Op Instagram, Facebook en Twitter.
1: Instagram. En Instagram.
2: Instagram. It's Graham. Okay. Dat is
1: dan met
3: Ed Wogenbach.
2: Ja.
1: Overal hetzelfde. Gewoon oh, het Nou, super. En dan rest mij alleen nog om ook uh, de mede-host te bedanken. Jasper en Casper.
0: Ja, geen put. Was leuk. Graag gedaan. Ik vond het wel weer
1: een mooie aflevering. Ja, vond ik ook. Volg ons natuurlijk weer op Instagram en ga ook vooral hierover in discussie. Wat vinden jullie wat de JD als houding moet hebben naar D66? Zit je heel erg extreem op het onafhankelijk zijn of moeten we gewoon veel meer de samenwerking opzoeken? Laat het vooral weten en tot de volgende keer. Tot de volgende keer
2: ta -da.